0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: 気候変動対策は確立できたのか COP26 首脳会合の通信簿
0: 今週日曜日イギリスのグラスゴーで197の加盟国地域が集い地球温暖化対策を話し合う COP26 第26回気候変動枠組条約締約国会議が始まりました月曜日と火曜日の2日間は各国の首脳級会合が行われ各国のトップら112人が演説をしましたですがこの演説を聞く限り事務局が今回の最大の焦点としていた CO2 二酸化炭素の体質削減に関する計画の大幅な前倒しには慎重な国が多く残された日程での交渉の行方は予断を許しませんそこで今日は首脳級会合から見えてきた COP26 の新たな焦点を含めて最新の状況をまあ途中段階ですけどもフォローしておきたいと思います
1: それでは、CM の後、町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 。町田鉄道、経済ニュース、深堀。番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です
1: 。アシスタントの杉浦舞です
0: 。金曜日、午後4時からは、一週間の世界と日本のニュースがわかる。町田鉄道の、経済ニュースカウントダウン。
1: また公式ツイッター町田鉄の「深堀三兄弟」もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する事態の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の「深堀三兄弟」ぜひお聞きください
1: 今日の深堀町田さん今回の COP26 の焦点は何だったんでしょうか
0: 、はいあのー、最大のの焦点は CO2 の排出削減計画の前倒しでしでた、はい、パリ協定は産業革命前からの気温上昇を2度未満に抑え 1.5 度以内にするよう努力することを目標とし各国に対策を求めていますそして国連の IPCC 気候変動に関する政府間パネルは気温上昇を2度未満にするには2030年時点の温暖化ガス排出量を2010年比で 25%1.5 度以内に抑えるには 45% 減らす必要があるとしています。しかし直近の国連の分析によると各国の現状の目標は全く不十分合算すると2030年時点で2010年に比べて 16% も CO2 の排出量が増えるって言うんですそこで事務局が各国に迫っていた排出目標や計画の前倒しが最大の焦点だったわけですしかし首脳会合の演説や開催前の各国の発表内容を見る限りでは全体として、えー、大幅な前倒しはとても望めない状況
1: です。うん、そうなんですね。具体的に各国はどういう対応を示しているんでしょう
0: か。す、え、で、ー、に日本、アメリカ、ヨーロッパは昨年来2030年の温暖化ガスの排出削減目標を引き上げています。EU ヨーロッパ連合は1990年に比べて 40% から 50%55% に、日本は、G、2013年に比べ 26% から 46% に、アメリカは2005年に比べて 50% 50 52% IPCC が示す目安にほぼ合致しており今回はこれら公表済みの計画の前倒しを発表したところはありません。
1: 一方途上国はどうですか
0: 途上国ではベトナムのゴエンホン・ジエン商工相が月曜日初めて2050年までに CO2 の排出量を実質的にゼロにすると表明したことが、まあ、一番注目されました。うん、反面世界第3位の CO2 排出大国インドのモディ首相は、えー、COP26 で演説し CO2 の排出量を実質ゼロにする考えを初めて示しましたがその達成目標年は2070年です。外国メディアには我々が生きてる間にはその成果を目にすることがないと皮肉るところがありました。うんえー、産油国サウジアラビアのムハンマド皇太子も先月リヤドで開いた国際会議で温室効果ガス排出量を実質ゼロにすすすることととを目指すと表明しまししまままたがその実現は2060年までとしていますさらに、えー、世界第2位の CO2 排出大国である中国と同じく第4位のロシアはいずれもカーボンニュートラルの実現目標を2060年に置いておりその前倒しが期待されていましたが、えー、習近平国家主席とプーチン大統領がグラスゴーに現れずオンラインで行った演説で前,の前倒しに言及することもなくアメリカのバイデン大統領から名指ししでで批判される始末でした、えー、実際のところ i e a 国際エネルギー機関は中国の2030年時点の CO2 排出は去年とほぼ同じインドに至っては4割強増えると試算しています。こうした新興国、途上国の目標について COP26 の残された、えー、会期中に交渉の余地があるとは思いません、金曜日までなんですけどね、うん、それゆえ最大のアジェンダである世界全体としての CO2 排出削減の前倒しは非常に難しい状況です。うん
1: CO2 の排出削減前倒しのほかに事務局はどんなアジェンダを掲げていたんでしょうかそれらの実現はどうですか
0: 、はい、あの議長国イギリスが掲げていたのは石炭火力発電所の全廃全部廃止です、はいええ、イギリス政府は先進国は2030年代世界全体では2040年代に石炭火力発電所を提出することなどを盛り込んだ声明を発表初めて石炭廃止を表明した23か国を合わせて46か国が賛同したと胸を張ってます、うんただし日本やアメリカオーストラリアインド中国など主要な石炭依存国はこれに加わっていませんこれでは石炭火力発電所の全廃も幅広く合意が形成され,るとはされたとは言い難いですよね、はい、あとアメリカヨーロッパ日本は途上国支援の増額を相次いで公表しましたというのは2009年に先進国が年1000億ドルの支援を2020年までに行うと約束したんですがその達成が2023年前後にずれ込む見通しになっていたからです、はい、です。がまだ増額は十もともと温暖化は産業革命以降の先進国のビヘイビアに責任があるというのが途上国共通の思いですそれに援助の不履行が加わり途上国の協力を得るのが非常に難しい状況になっています。
1: ではップ二2 6では何か成果というのは出ないんでしょうか
0: そういう面で大きいのはアジェンダとして注目されていなかったんですがアメリカのバイデン大統領は火曜日に表明した温暖化ガスの一種であるメタンの排出削減に向けて90カ国地域が加わる国際連携の枠組みを立ち上げる計画です2030年までに2020年に比べて 30% 減らすという計画でアメリカ国内でも新しい規制を導入し温暖化ガス排出削減へつなげる、まあ、やる気を見せています。はいでメタンは、えー、天然ガスの生産や牛のゲップ稲作の水田などから発生します温暖化ガスとして CO2 に次ぐ排出量があるだけではなくて CO2 の25倍の温室効果があるとされパリ協定の目標達成には排出削減が欠かせないと見られていましたのでこれはそれなりに大きな成果になり得ると思います、うんうん、またイギリス政府は月曜日日本を含む100カ国以上が2030年までに森林の破壊を食い止めるため協力するとした森林土地利用に関するグラスゴー首脳宣言を発表しました2030年までに森林破壊を止めるやめることが目標でボルソナロ政権下で熱帯雨林の破壊が進むブラジルのほかロシアのプーチン大統領も最大限の対策を講じると、えー、約束しましたメタンの排出削減と森林保護の2つはやれることがあれば何でもやろうというそんな姿勢で協力関係ができたそういう成果になる可能性があると思いますね。
1: それからあの私は CO2 の排出削減のためにアンモニアや水素を使う日本の取り組みが理解されていないのではないかと非常に残念に思っています。この不名誉な化石書ももらっってしまったんですよね
0: その化石象なんですけど、えー、今回ちょっと日本の大手メディアの中には大餌っていうか実態より深刻なな話といいう印象を与えかれない報道ががあった気がします、えー、あの事実関係は国際的な環境 NGO のグループ集合体の、えー、気候変動気候行動ネットワークが、えー、温暖化対策に消極的だと判断した国を COP の会期中に毎日選んで本日の化石賞として公表しており日本の岸田総理の演説が火曜日のの本日の化石賞の第2位に選ばれたっていう程度の話なんですねでちなみに火曜日の1位はノルウェーのソルベング首相3位はオーストリアのテイラー産業担当大臣でしたでそれぞれの自称理由は岸田総理が日本だけでなくアジアではまだ化石燃料の発電所が必要と演説したことのほか、えー、脱炭素の発電としてアンモニアや水素を使うという夢を信じ込んでいるが未熟でコストのかかるそうした技術が化石燃料の採掘と関連していることといいいうこを理解ししなななければならないというものでしたやはり化石燃料の必要性を訴えている、えー、ソルベル首相は化石燃料のチアリーダーと揶揄されテーラー大臣はガス会社サン,トサントスと共同で記者会見して実現性の薄い CCS 二酸化炭素の貯留、えーえー、を貯留技術をバラ色に語りオーストラリアの化石燃料の売り込みに来たと、えー、告表されました。
1: ノルウェーやオーストラリアにもなかなか厳しいですね
0: そうなんです日本だけじゃないんですよね、はい、でこのほ他コップ26では月曜日の本日の化石書の1位が議長国イギリスと国連の気候変動枠組み条約の事務局これは化石書の先行をしている気候行動ネットワークがコロナ禍のコップ開催は途上国の直接参加が難しいので延期を要請したが、えー、無視したというのが受賞理由でした、えー、この日の第2位はオーストラリアで排出削減目標が低すぎると論評されました。えー、話を岸田総理の化石賞受賞に戻すと2000年にオランダのハーグで開かれた COP6 の際にえー当時のアメリカの第43代ブッシュ大統領が協定議,議定書の批准を拒んで今世紀の化石賞が受賞された受賞授与されたようなケースと比べると根本的本質的な問題での厳しい批判を受けたような話ではないんだと僕は思います。というか気候行動ネットワークの化石適所選定メンバーがアンモニア水素の根性とか CCS といった新たな技術開発を無駄な努力と決めつけているということに過ぎないんですそういった態度こそ僕は人類の可能性発展を阻害しかねないと思っています。もちろん、えー、岸田総理は演説でアメリカやヨーロッパと違い日本は再生可能エネルギー向きの国土に恵まれてないっていう事情をもっと丁寧に説明すべきだったとは思います、はい、それから総枠ではカーボンニュートラルを実現するとしっかり公約してるんだから、えー、細かいやり方は任せてほしいということも主張すべきでした、うん、しかし元々本日の化石書はおふざけの要素が強くもらったこと自体を笑い飛ばしてしまえば済むようなケースも多いんです、はい、日本は昨年菅前総理が計画の前で投を表明世界標準から見た出遅れを取り戻していますそういう意味でまさに今回は笑,笑い飛ばせば良いレベルの稼ぎ賞だったはずなんですね、はい、一部とはいえ日本の大手メディアが真に受けて大げさに伝えたことの方が僕は残念でなりませんなるほ
1: ど以上今日の深掘りでしたえ番組への感想質問はラジオ日経ホームページ内番組宛てメール送信ホームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから一週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいさて今晩11時からの町田哲の経済リポートを深堀は進むか地銀の経営改善日銀が打ち出した助け船とはというテーマで日本経済研究センターの三河育子金融研究室長に町田さんがインタビューしますそれから今週のニュースといえばまあ、FRB のテーパリング開始発表ですが、はい、日本経済への影響についてもお聞きしたいなと思っておりま
0: すこれは杉浦さんしっかり聞いてください
1: そうで,す、ねえー、では今夜11時に再びお耳にかかりましょう。さようなら